0: la bestialidad imperialismo. Yo creo que este debate lo instalaron las mujeres y este debate no no está más allá de la agenda del sommes Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados.
1: Bienvenue en Périple. Les incendies dévastateurs de l'année 2020 qui ne cesse de prendre de l'ampleur chaque année, ont souligné l'attachement que portait la population mondiale à l'Amazonie. Les réseaux sociaux se sont mobilisés, l'information a fait le tour des pages Facebook et les tweets vigoureux contre Bolsonaro se sont multipliés. Aujourd'hui, je vous propose de vous détacher de vos préjugés sur cet espace et d'entrer, alors, au cœur de cette forêt. L'Amazonie, un riche espace convoité pour ses ressources, habité depuis des millénaires, centrale pour la conservation de notre atmosphère et d'une biodiversité inestimable. Commençons notre périple. Nous accueillons Doris Bu Sao, maître de conférence en sciences politiques, qui a soutenu sa thèse « Asseoir à l'État, contester et instituer l'ordre extractif en Amazonie péruvienne » en 2017 à Paris à l'Institut d'études politiques. Nous vous mettrons le lien de ses ouvrages en
2: description. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'Amazonie, Donc, ses limites territoriales et sa description à peu près générale
3: Alors, euh, l'Amazonie, c'est une immense étendue de forêt euh, dite tropicale, qu'on qualifie parfois de vierge, même si en vérité, euh, elle est habitée depuis euh, des, euh, des siècles et des siècles par euh, des personnes qui l'entretiennent, en fait. Euh, elle est aussi euh, très variée. Euh, on a euh, des plaines amazonienne euh, surtout qui s'étendent au Brésil. Mais on a aussi euh, ce qu'on appelle par exemple au Pérou euh, les basses terres, c'est-à-dire euh, l'Amazonie qui commence en bas des Andes. Et donc là, vous avez des reliefs euh, un, peu plus, un peu plus marqués. Euh, c'est une étendue de terre euh, qui se caractérise par le fait qu'il est assez difficile en fait, d'y construire euh, des routes, des chemins de fer, euh, ce qui fait que pendant longtemps, euh, elle a été très peu peuplée par... Euh, par les puissances coloniales en fait, euh, et donc en termes culturels, euh, ça, 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 ça donne une région qui reste peuplée par euh, des populations qui sont descendantes des euh, premiers et euh, premières habitantes de, de, de ce qui a été ensuite appelé l'Amérique avec euh, la colonisation, et donc avec une très grande diversité aussi de modes de vie et, euh, et de langues, de, langue, de pratiques culturelles et sociales. Euh, voilà, après, euh, quand vous allez en Amazonie, euh, vous, découvre, vous découvrez à la fois la, la beauté de cette richesse tropicale, de, de cette grande diversité euh, de faune, de flore, euh, euh, c'est tous, ces, tous ces fleuves euh, euh, extrêmement impressionnants. Euh, par exemple, si vous descendez le, le fleuve Amazon jusqu'à l'embouchure vers Belém au Brésil, parfois vous avez l'impression d'être sur la mer, vous ne vous apercevez pas l'autre rive, c'est vraiment des, des, des cours d'eau euh, immenses. Donc, c'est des paysages qui sont absolument euh, euh, splendides pour nous qui, euh, qui avons été élevés euh, en France et souvent dans des milieux urbains. Et en même temps, on découvre aussi euh, euh, les désagréments euh, liés à cette vie euh, tropicale, en termes de, euh, bah, notamment de, d'insectes, qui, euh, qui représentent un, une vraie menace pour ces populations et pour les personnes qui visitent l'Amazonie, puisqu'ils ils diffusent des parasites, comme par exemple... le. le le paludisme qui tue énormément, ou la dengue qui tue énormément dans, dans ces régions.
2: Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer les principaux apports de votre thèse donc, sur l'Amazonie Péruvienne et son peuple autochtone Nous décrire un peu votre travail.
3: Alors, donc, il s'agit d'une thèse en sciences politiques que j'ai soutenue euh, il y a quatre ans, euh, qui s'appelait « Asseoir l'État, euh, contester et euh, instituer l'ordre extractif en Amazonie Péruvienne, si je ne me trompe pas ». Euh, et en fait qui cherchait à interroger euh, les transformations à la fois sociales et politiques qui sont causées par euh, l'industrie pétrolière telle qu'elle s'implante euh, dans ces régions. Euh, ces régions qui donc sont extrêmement euh, rurales et, et relativement peu connectées euh, au centre de pouvoir ou à la société nationale et urbaine. Encore plus au Pérou qu'au Brésil, parce qu'au Pérou l'Amazonie est séparée par la barrière des Andes. Euh, ce qui a rendu historiquement difficile la colonisation de l'Amazonie péruvienne par les autorités coloniales puis nationales parce que euh, c'était extrêmement compliqué de parvenir à traverser ces Andes puis euh, parvenir euh, euh, dans le bassin amazonien. Et donc, euh, alors le, l'industrie pétrolière, ce n'est pas la première euh, activité d'extraction de ressources naturelles qu'on a eue en Amazonie euh, péruvienne comme ailleurs. Hein. Il y a eu, euh, par exemple, le caoutchouc qui a laissé beaucoup de traces et donc je parle dans la thèse. Mais l'industrie pétrolière, c'est vraiment l'arrivée d'un, d'un, d'infrastructures industrielles qui vont se, se déployer dans certaines parties de l'Amazonie. Euh, et notamment, euh, moi, le, là où j'ai mené mon terrain, à la frontière avec l'Équateur, dans une portion qui était longtemps disputée en fait, avec l'Équateur, qui a donné lieu à un certain nombre de conflits armés, euh, et où les frontières avec l'Équateur ont finalement été établies après le dernier conflit de 1995. Euh, donc plus d'un siècle et demi après le, les indépendances. Puisque le Pérou est indépendant depuis 1821. Donc, moi, l'enjeu de cette thèse, c'était de comprendre comment, dans ce territoire qui peut sembler euh, périphérique, euh, aux marges de l'État national, comprendre comment le, 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 l'industrie pétrolière euh, transforme ces territoires et, d'une certaine manière, les reconnecte avec euh, la société nationale et avec l'économie de marché euh, mondiale.
2: — En lien avec euh, les peuples autochtones et... Euh... —
3: Bien sûr. Donc il s'agit de territoires euh, autochtones hein, auxquels se superposent en fait les concessions pétrolières. Et les autochtones, historiquement, au Pérou comme ailleurs, hein, ils ont été décrits comme des sauvages, comme des barbares, qu'il fallait civiliser, qu'il fallait évangéliser. Euh, et dans les années... Donc le, moi, là où j'ai mené mon terrain, euh, le pétrole a été découvert, le gisement pétrolier a été découvert euh, au début des années 70. À cette époque, on avait encore cette vision très forte, et d'ailleurs, elle imprègne encore aujourd'hui hein, les perceptions de, des populations autochtones par euh, les élites blanches péruviennes. Euh, et donc, euh, l'arrivée de cette industrie pétrolière dans ces territoires autochtones, c'est aussi une manière, finalement, de euh, civiliser les autochtones. Enfin, en tout cas, c'était perçu en partie comme ça par, par les élites qui promouvaient le, l'exploitation et, et avant ça, l'exploration euh, pétrolière, c'est-à-dire le fait de rechercher euh, des gisements. Et puis, c'était aussi une manière de, de sécuriser les territoires face à l'Équateur que de, d'arriver à implanter une industrie euh, et puis à en extraire des ressources qui, qui profitent euh, à l'État. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'entre euh, 2012 et 2014, j'ai, j'ai fait du travail de terrain là-bas. J'ai passé des mois dans les, dans les villages autochtones qui étaient près des installations. Euh, et j'ai cherché à comprendre comment dans le quotidien des habitantes et des habitants autochtones, mais pas seulement autochtones en fait, parce que l'industrie attire aussi des personnes qui viennent des villes, qui espèrent trouver du travail, Comment dans leur quotidien, la, la présence et le développement de l'extraction pétrolière, de l'industrie pétrolière, euh, transforment leur mode de vie et leur rapport euh, aux politiques et à l'État.
2: Donc un travail aussi anthropologique
3: Oui, ou en tout cas ethnographique. C'est-à-dire que euh, les, cette, cette méthode de l'ethnographie qui nous vient de l'anthropologie, euh, et ben de plus en plus elle est importée dans les autres sciences sociales et notamment en sciences politiques. Et euh, c'est quelque chose que j'ai cherché à mettre en œuvre. Euh, par euh, voilà, l'immersion dans des familles, euh, un travail euh, d'observation aussi euh, du quotidien euh, de, de ces familles. Je les accompagnais par exemple dans leur, euh, quand, quand elles allaient euh, euh, entretenir la parcelle qu'elles cultivaient et que collectivement elles faisaient des espèces de, tra- de travaux, euh, par exemple de récolte, et puis à la fin des grandes fêtes avec euh, la bière de manioc fermentée. Euh, euh, je les accompagnais dans des assemblées de villages, dans les mobilisations aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisations pour dénoncer la pollution causés par le pétrole. Et j'essaie de comprendre, en fait, comment s'articulaient ces différents espaces entre euh, voilà, le fait de protester, de, de s'exposer aussi à des risques de répression très forts. Parce que là où j'ai fait mon terrain, il euh, y a eu des affrontements avec la police, avec des morts. Pas au moment où je faisais mon terrain, hein, en 2008. Euh, mais c'est quelque chose qui a marqué euh, les personnes qui habitent euh, cette région. Et donc, euh, quand euh, vous avez des mobilisations qui concrètement consistaient à, à rassembler des des familles, des, des centaines de personnes dans un, un village proche de la concession, en menaçant de, d'envahir la concession si le président de la République ne venait pas, il euh, bah, y avait euh, voilà, des hélicoptères, des forces de l'ordre qui survolaient euh, le territoire, et, et toujours cette crainte en fait, de l'affrontement armé. Alors, heureusement pour les personnes que j'ai accompagnées et pour moi-même, ça n'est pas arrivé euh, depuis 2008, euh, mais c'est une vraie menace. Et donc voilà, l'enjeu c'était de comprendre à la fois... Les, Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser dans ces territoires où les gens n'ont pas forcément une culture, par exemple, de la manifestation, euh, mais aussi où les gens dépendent en partie de l'industrie pétrolière Parce que de plus en plus, je m'en suis rendu compte sur le terrain, euh, les personnes qui habitent dans les villages euh, se voient offrir l'opportunité de travailler dans euh, les installations pétrolières en tant qu'ouvriers. Et donc, ils ils en viennent à dire parfois qu'ils sont ouvriers en même temps qu'ils sont autochtones, et, euh, et ils dépendent dans leur quotidien euh, de, de cette, ces revenus monétaires parce que de plus en plus, euh, ils gagnent des salaires qu'ils vont dépenser pour acheter du riz, mais aussi des télés, parfois des motos, même s'il n'y a pas de route. Vous aviez des jeunes avec des motos qui tournaient dans, dans les communautés euh, parce que voilà, à mesure que le, le travail salarié prend l'importance, euh, bah, le travail euh, de la terre, le, les activités de subsistance traditionnelles, étaient de moins en moins euh, centrales dans leur quotidien, et donc ils dépendaient de plus en plus euh, de euh, cette capacité à acheter en fait, de la nourriture. Et donc dans, ces, dans ce contexte-là, euh, comment est-ce qu'on peut mobiliser donc C'est aussi des, ce genre de choses que j'ai essayé d'analyser.
2: Et sur la place de la recherche en Amazonie, donc quels sont ses enjeux, sa réelle utilité, qui finance cette recherche et euh, son importance donc par rapport à l'immensité de l'objet d'études
3: Alors c'est une très bonne question. Euh... Déjà, la recherche en Amazonie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il euh, y a eu, même dans le cadre de, de, la, de, de toute l'entreprise coloniale hein, au XVIe, XVIIe siècle, à l'époque de la révolution scientifique, il y a eu tout un effort d'exploration scientifique de l'Amazonie, de connaissance de ses plantes, de ses habitants-habitantes, aussi qui était lié à tous les fantasmes qui étaient projetés sur l'Amazonie. Euh, je vous rappelle que l'Amazonie, le nom vient euh, des Amazones, donc les Amazones, cette figure mythique hein, de femmes guerrières euh, qui se coupaient un sein pour pouvoir euh, utiliser leur arc et qui souvent vivaient euh, près de, de, de réserves d'or. Euh, et donc ça, ça a été une motivation aussi pour les, les conquistadors hein, de, d'explorer l'Amazonie pour trouver les Amazones. Et c'est à partir de ce, ce terme qu'on a nommé l'Amazonie. Et ce mythe-là, il a, il a perduré pendant très longtemps, hein, le mythe de l'Eldorado amazonien et donc à encourager des explorations scientifiques très tôt avec tout un travail de collecte des, des données par des scientifiques européens. Après les nationalisations, les indépendances des, des pays d'Amérique, il y a eu aussi tout un effort pour promouvoir une science nationale, par exemple une science géographique pour explorer l'Amazonie et mieux la connaître, mieux la comprendre pour mieux la gouverner, pour fixer des frontières, pour pouvoir contrôler ses populations, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu politique très fort, en fait, dans la recherche qui a été menée en Amazonie dès le début. Alors, aujourd'hui, euh, je n'ai pas forcément un panorama global de la recherche qui est menée en Amazonie, euh, ni euh, de, par qui elle est financée de manière vraiment statistique et précise. Hein. Euh, moi, ce que je peux vous dire à partir de mon expérience, euh, c'est qu'il y a un peu une recherche à deux vitesses, entre les scientifiques des pays latino-américains, et donc là je parle surtout, euh, voilà, je, je mets de côté la Guyane par exemple, la Guyane française, euh, où là on a des scientifiques français qui mènent un, beaucoup de travaux, notamment par exemple en biologie, etc. Euh, mais du côté de l'Amazonie latino-américaine, on a voilà, des chercheurs et des chercheuses euh, euh, originaires de ces pays qui disposent souvent de, de, de peu de ressources. Alors ça va dépendre des pays, hein. par exemple au Brésil, en tout cas jusqu'à l'élection de Bolsonaro, il y avait quand même une recherche publique assez forte, hein, financée sur fonds publics. Mais par exemple, au Pérou, euh, la carrière d'enseignant-chercheur euh, public n'existe quasiment pas. Donc les personnes qui vont mener des recherches le font sur la base de financements apportés par des ONG, euh, de fondations privées, ou alors sur leur, euh, leur temps propre, hein, leur temps personnel. Ce qui a des implications, parce que c'est des financements qui sont très limités, qui sont subordonnés aussi à des objectifs, soit euh, militants, quand il s'agit d'ONG. Et vous avez aussi beaucoup de sociologues et d'anthropologues qui travaillent pour des compagnies minières et pétrolières. Et donc là, ils font un travail de recherche, mais qui est appliqué à euh, bah, comment mieux comprendre ces populations pour établir une relation pacifiée, voire chercher à les diviser pour pour limiter leur capacité de mobilisation. Euh, Alors ils font font un travail très important, hein. Euh, euh, on a quand même des centres de recherche euh, qui sont en partie financés par par des fonds privés, mais qui permettent de de nourrir aujourd'hui une anthropologie notamment, hein, euh, mais aussi euh, des sciences de la nature, euh, l'archéologie, etc. sur sur ces régions pour pour apporter un savoir neuf sur sur l'Amazonie, pas uniquement euh, dans le cadre de de considérations et d'objectifs politiques aussi euh, aussi de manière à, à fournir vraiment un, un savoir sur ces sociétés et ces territoires et puis bah voilà vous avez euh, des personnes comme moi hein, qui euh, euh, qui vont euh, faire du terrain euh, dans le cadre d'un contrat doctoral qui est financé par le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche par exemple ou par d'autres euh, fonds publics euh, européens euh, puis ensuite euh, voilà, des personnes qui sont euh, installées dans leur carrière et qui, euh, qui vont pouvoir continuer à mener ces recherches avec des financements euh, euh, de l'Union Européenne, du CNRS, donc le Conseil National de la Recherche Scientifique en France ou, ou d'autres entités euh, publiques. Euh, L'Institut de Recherche et de Développement, aussi l'IRD, est un, un centre de recherche euh, qui, qui permet à un certain nombre de chercheurs et de chercheuses d'être présents dans ces, dans ces territoires. Et donc il y a toujours un peu la question qui se pose, hein, selon moi, d'une manière très personnelle, euh, sur les, les raisons et les justifications de, 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 de ces financements européens pour faire de la recherche en Amazonie. Je pense que ça, c'est très important hein, de faire ces recherches, le plus possible en partenariat avec les chercheurs et chercheuses des pays euh, concernés. Euh, mais moi, ça m'a, moi ça, m'a, ça m'a posé des difficultés, euh, personnellement, euh, voilà, quand j'étais dans ces terrains, en immersion, euh, où finalement vous vous retrouvez aussi dans une position vraiment de, de voyeuse ou de voyeur, euh, sur des sociétés extrêmement différentes. Euh, et finalement, une thèse qui pour le moment n'a pas été traduite en espagnol. Alors j'espère pouvoir euh, tirer des, des matériaux, des, des formats de diffusion de cette thèse qui soient accessibles à un, à un plus grand nombre et les apporter en Amazonie, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore pu euh, faire.
0: politique majeur pour l'Amérique latine, spécialement par rapport à ses, à ses ressources. Et est-ce qu'on peut utiliser ces ressources sans dégrader la forêt et sa biodiversité
3: Alors, euh, pour chacun des pays latino-américains, alors encore une fois, ça va dépendre des, des, des États. D'un État à l'autre, on n'a pas exactement les mêmes politiques publiques, les mêmes orientations euh, stratégiques. Mais globalement, euh, ce qu'on peut observer en Amérique latine, c'est ce qu'on a appelé euh, un tournant extractiviste c'est-à-dire une orientation très poussée vers l'extraction des ressources naturelles euh, depuis euh, la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Dans un contexte où euh, il s'agit d'économies de plus en plus libéralisées, où on cherche à à, à accueillir des investisseurs privés, donc beaucoup d'Américains, d'Européens, de Canadiens, euh, euh, des Chinois aussi, euh, qui vont extraire, euh, alors ça peut être du pétrole, ça peut être du gaz, ça peut être des minerais, euh, il y a bien sûr aussi euh, la production d'électricité avec des barrages, etc. Toutes ces activités, elles visent à, à valoriser ce territoire économiquement, euh, non seulement pour les investisseurs privés, mais aussi à travers euh, la fiscalité, à, à faire rentrer des ressources pour les États de manière à, à développer et mettre en œuvre des politiques qui sont parfois des politiques sociales très progressistes. Euh, c'est, c'était le cas... Euh, c'était le cas au Pérou, par exemple. On a parlé de néo-extractivisme, hein, pro- progressiste comme ça aussi en Équateur, euh, dans une certaine mesure en Bolivie. Donc, l'Amazonie, en ce sens-là, mais elle n'est pas isolée d'autres territoires, comme par exemple les Andes au Pérou, qui sont très riches en minerais et où il y a énormément de mines. L'Amazonie représente euh, encore et toujours aujourd'hui, un, aux yeux des gouvernants et des gouvernantes, un réservoir de ressources naturelles qu'on peut valoriser économiquement et qui peuvent venir financer. Euh, des, des politiques euh, parfois ambitieuses hein, de développement euh, du territoire, de lutte contre la pauvreté, etc. Après, euh, l'Amazonie, c'est aussi euh, une grande diversité euh, culturelle hein, euh, que, euh, de plus en plus, les États euh, cherchent à, à valoriser euh, dans le cadre d'un, d'un autre tournant euh, latino-américain qu'on appelle le tournant multi- multiculturel, où on cherche à montrer que la richesse euh, de ces sociétés, c'est aussi... Euh, la diversité culturelle issue de l'histoire en fait, hein, l'histoire à la fois coloniale et esclavagiste, qui fait qu'on a a des latino-américains issus de de populations euh, qui étaient esclavagisées, donc les afro-descendants qui sont très présents par exemple au Brésil, en Colombie, au Venezuela, etc. euh, Et bien sûr les populations euh, autochtones, donc ça c'est quelque chose que les... Euh, les États euh, cherchent à mettre en avant, no- notamment vis-à-vis de l'extérieur, pour montrer à quel point euh, ils sont divers, etc. C'est aussi une valeur euh, touristique hein, pour, accueillir, euh, pour attirer des touristes euh, occidentaux. Euh, et puis après, à l'échelle régionale, l'Amazonie, bien sûr, c'est, euh, et à l'échelle mondiale, hein, euh, on la présente comme le poumon de la planète. Euh, c'est, c'est, c'est un, un réservoir euh, de... Euh, de biodiversité extrêmement important, mais qui aussi permet de capter euh, un certain nombre de, de, des émissions mondiales de, 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 de CO2. Euh, et à ce niveau-là, l'Amazonie euh, représente pour les pays latino-américains une, une valeur à mettre en avant euh, à l'échelle mondiale, en tant que voilà, protecteur garante cette biodiversité, enfin, en tout cas en principe. Quoi.
2: Toujours sur le sujet de l'utilisation de l'Amazonie, euh, précisément on va se baser sur un exemple, l'orpaillage. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, quel est paillage, son impact sur l'environnement et euh, donc sur la population autochtone et, euh, et pourquoi c'est difficile d'y mettre un terme
3: Alors, euh, l'orpaillage, on parle beaucoup de l'orpaillage illégal en Guyane. Hein. Euh, moi, c'est des terrains que je n'ai pas, pas fréquentés. Il y a aussi des pratiques d'orpaillage illégal, par exemple en Amazonie péruvienne. Alors, techniquement, en quoi ça consiste euh, Je n'ai pas forcément une vision très précise de la pratique de l'orpaillage. Euh, Mais en gros, voilà, c'est des pratiques euh, d'extraction artisanale de l'or qui euh, sont extrêmement polluantes, notamment, il me semble, du fait de l'utilisation de mercure euh, qui pollue euh, beaucoup les les cours d'eau. Au-delà de la dimension euh, polluante de la technique de leur paillage, il y a aussi le fait que c'est une une pratique extrêmement invasive euh, qui est menée par euh, des acteurs... euh, euh, que ce soit euh, enfin dans, tout, dans les différentes régions où, où leur paillage a lieu hein, euh, par des acteurs qui sont pas souvent qui souvent sont pas originaires de la région et qui vont amener avec eux euh, bah voilà des, des des formes de criminalité aussi des formes d'exploitation de la population vous avez des scandales par exemple en Amazonie euh, péruvienne centrale donc pas là où j'ai fait mon terrain mais mais de prostitution d'enfants euh, qui, euh, qui qui vont euh, qui vont être soumis à, 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 la, à la vente de leur corps à, à des orpailleurs, à des gens qui viennent pour, pour cette activité-là. Donc c'est une activité qui, qui pose beaucoup de, de difficultés et qui, euh, qui est difficile à, à, à réguler parce que, encore une fois, il s'agit d'un territoire euh, qui n'est pas facilement accessible, qui a, où il y a peu de routes, et d'une pratique, l'orpaillage, qui, à la différence de l'exploitation industrielle, euh, ne s'ancre pas dans un endroit, il peut se déplacer. Donc euh, les orpailleurs sont difficiles à pister et à, et à attraper. Après, on parle beaucoup de l'orpaillage, de, 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 de ce qu'on appelle la, la, la mineria illégale en espagnol, la, l'industrie minière illégale. Euh, parfois aussi, euh, ça peut laisser dans l'ombre le, l'industrie minière plus officielle, plus euh, qui fonctionne dans un cadre légal, euh, mais qui n'en produit pas moins de très forts effets et impacts à la fois environnementaux et sociaux à beaucoup plus grande échelle parfois que que leur paillage euh, sur sur le territoire.
2: bah, Vous pouvez continuer sur cette extraction légale, Euh, quels sont ces enjeux et là aussi les problématiques euh, centrales
3: Bah, euh, C'est des enjeux qui sont assez comparables à ceux de l'extraction pétrolière que moi j'ai étudié. Euh, par exemple, on en a beaucoup parlé avec le projet Montagne d'Or en Guyane. Alors, il faut savoir que si le projet est suspendu, il y a quand même d'autres projets euh, qui sont euh, en cours de, de négociation. Alors, je crois, que, je crois qu'il y a une nouvelle mine euh, qui s'appellerait la mine Espérance ou Bonne Espérance, euh, qui, est, qui est portée par euh, différents investisseurs euh, et qui est en cours de, de négociation. Euh, donc, vous avez hein, des, des projets d'extraction minière à grande échelle euh, en Amazonie. Euh, qui sont très invasifs pour le, 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 l'environnement et euh, sa population euh, et qui à la différence de l'extraction pétrolière euh, produisent beaucoup plus de déchets euh, parce que l'extraction minière en fait quand vous extrayez des minerais vous extrayez avec beaucoup de, de roches, de boue, etc et il faut séparer le métal de, des minerais et euh, cette, cette, ce processus de séparation, d'extraction du, du, min- du minerai par rapport au, à l'ensemble des, des sédiments, de la roche, etc., donc, qui est contenu avec, euh, passe par l'utilisation de beaucoup de produits chimiques, par exemple le mercure. Et donc là, à la différence de l'industrie pétrolière, ou en tout cas dans une beaucoup plus grande mesure, l'industrie minière produit énormément de déchets. Euh, et donc, euh, comment est-ce qu'on va traiter ces déchets en, en Amazonie c'est un problème qui se pose dans toutes les industries minières et donc en Amazonie il y a une capacité de, de, de stockage des déchets qui est rendue très difficile en général dans les, dans, autour des mines vous avez des, des bassins d'épandage dans lesquels on va, on va stocker tous ces, ces bouts chargés en produits chimiques qui sont issus du processus d'extraction. En Amazonie avec les pluies tropicales vous ne pouvez pas stocker à l'air libre comme ça dans des bassins d'épandage parce que ça déborde et donc ça va contaminer les cours d'eau et donc toute la chaîne d'alimentation des personnes sans parler bien sûr de la biodiversité euh, et de euh, l'acidification des eaux qui va aussi euh, atteindre euh, la faune, euh, la flore pardon. Euh, Voilà, après, euh, un peu comme dans le cas de l'industrie pétrolière, cette industrie minière, elle elle s'accompagne de promesses d'emploi pour les populations locales. Ce qui fait que, bah, par exemple, c'est quelque chose qu'on a pu voir en Guyane, parmi les populations autochtones qui sont sont concernées par euh, ces projets miniers, vous avez aussi des, des villages ou des groupes de personnes qui sont favorables parce qu'elles espèrent obtenir un emploi au, dans, ces, dans ces mines. Et si ces projets adviennent, elles, une partie au moins de, de, de ces populations et des personnes qui espèrent obtenir un emploi pourront en obtenir. Et donc là, à nouveau, on va retrouver le même genre de, de changements sociaux que ceux que j'ai pu observer sur, sur le terrain euh, péruvien euh, euh, dans le cadre du pétrole.
0: Quels seraient les moyens concrets pour protéger l'Amazonie et ses peuples, peuples autochtones
3: alors ça c'est une grande question on dit souvent que les chercheurs et chercheuses sont sont forts pour analyser mais pour proposer des questions en tout cas les chercheurs et chercheuses en sciences sociales moi personnellement je pense que que cette exploitation de l'Amazonie elle s'inscrit dans un système économique mondial euh, et que tant qu'on ne remet pas en cause radicalement ce système là euh, on ne pourra pas euh, vraiment résoudre la cause profonde de cette exploitation parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de d'entreprises, par exemple d'entreprises pétrolières ou minières, qui parlent d'une exploitation raisonnée, encadrée, avec des standards de qualité environnementale. Vous avez toute une série de politiques environnementales qui sont mises en œuvre par les États latino-américains, qui visent aussi à à contrôler et à assurer que cette exploitation se fasse de la meilleure manière, en affectant le moins possible les populations et le territoire. Dans les faits, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que ça reste des activités qui sont fondamentalement invasives et, polluantes, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Donc la question, ça serait peut-être plutôt de, d'essayer de remonter à la source des besoins euh, qui font qu'on extrait énormément de pétrole et de minerais euh, pour l'économie mondiale, que ce soit pour euh, produire du carburant, pour produire euh, pour produire des, des biens manufacturés, des nouvelles technologies euh, qui sont extrêmement euh, gourmandes en métaux, euh, qu'il s'agisse de terres rares ou de métaux plus traditionnels, hein, que en or, etc. Euh, donc moi, je pense que la, 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 la solution concrète, elle est forcément euh, euh, systémique. Mais bon, de là à y arriver, c'est une autre histoire.
0: Environ 60% de la surface de l'Amazonie se situe au Brésil.
3: Mm-hmm.
0: En quoi la nomination de Bolsonaro a-t-elle exacerbé les tensions de différentes natures sur cette zone, spécialement sur des enjeux environnementaux, euh, de l'économie ou sociale
3: Alors Jair Bolsonaro, euh, il a été élu sur un programme euh, très agressif vis-à-vis des questions environnementales, aussi euh, parce qu'il défendait euh, une, une position, euh, euh, disons, euh, nationaliste. Euh, très critique finalement de, de, de l'ingérence des ONG et euh, des, euh, des organisations internationales sur l'Amazonie en disant bah non l'Amazonie c'est notre territoire à nous c'est pas euh, c'est pas un territoire mondial euh, et dans une certaine mesure euh, il est vrai qu'il y a énormément d'ONG occidentales qui sont présentes sur le terrain et que ça peut poser un certain nombre de questions c'est, c'est lié à la, à, aux questions que, que pose le fait que la recherche est aussi beaucoup une recherche occidentale dans ces territoires. Euh, Donc à partir du moment où il a été euh, élu, euh, il a adopté euh, énormément de mesures qui ont eu un impact très fort sur l'Amazonie, que ce soit en termes de de restrictions euh, de de la politique environnementale et de tous les efforts pour préserver l'environnement, mais aussi bien sûr de soutien à des industries comme l'industrie de de l'agroalimentaire, l'agrobusiness, qui donne lieu à une... Une, une une accélération très forte de la déforestation euh, au profit de, de cette industrie là accélération de la déforestation qui passe souvent par des pratiques de de, de, de brûler euh, les, les les terres qu'on cherche à qu'on cherche à, à, à exploiter euh, ce qui a, ce qui a favorisé bien sûr les tous ces méga incendies dont on a beaucoup parlé ces derniers temps euh, ce qui pose un certain nombre de problèmes euh, pour la biodiversité locale, mais aussi pour la capacité à l'échelle mondiale de cette Amazonie à capter le CO2, les émissions de CO2 qui sont toujours croissantes hein, et qui sont au cœur des processus de dérèglement climatique. L'autre problème, bien sûr, c'est la la position très agressive vis-à-vis des populations autochtones avec aussi des, des cas de meurtres hein, de, de, de militants et militantes autochtones qui s'opposent à ces invasions de terre euh, et qui sont de meurtres par, notamment, par des, par des, des acteurs de l'agro-business euh, et euh, qui ne sont clairement pas soutenus par, par, par le gouvernement brésilien. Euh, et donc là, en fait, on a sous Bolsonaro une intensification très forte de processus qui était déjà là. Ce n'est pas, c'est pas nouveau, ce n'est pas avec Bolsonaro que c'est arrivé. Euh, mais on ne va euh, clairement pas dans la bonne direction par rapport à à ce qu'il faudrait, ce dont on aurait besoin en termes de, à la fois de préservation de, de l'Amazonie, mais aussi de, 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 de protection, de défense de cette populations.
2: basé sur un problème bah, plutôt français. Quelle est la place de la France donc avec la Guyane euh, pour la, par rapport à l'Amazonie Est-ce que c'est plutôt un exploiteur ou un défenseur de cette euh, terre Est-ce que c'est un rôle de calmant ou d'accélérateur de tension Quel est le rôle de la France en Amazonie
3: Ce que l'État français cherche à développer euh, en, en Amazonie guyanaise, c'est à la fois donc, des activités extractives comme, comme, comme les, les, les projets miniers, hein, donc extractives mais à grande échelle, mais en même temps, il y a tout un discours de, de préservation et de meilleure connaissance de l'Amazonie. Donc là, ça, 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 ça rejoint aussi cette question de la recherche, hein, puisque vous avez quand même beaucoup de recherches qui est menée en Amazonie et qui peut, qui peut aussi bénéficier au-delà, de, au-delà du rayonnement scientifique de la France, hein, qui peut bénéficier à l'humanité. Non, simplement, on, on, on oublie souvent qu'en que France, que on, qu'on a un territoire amazonien. Euh, qui est extrêmement étendue, alors je n'ai plus les chiffres en tête, hein, mais la frontière, la frontière euh, amazonienne en Guyane avec le Brésil est la plus grande frontière de France il me semble, donc c'est, c'est quand même un territoire qui est, euh, qui est extrêmement important, dont on parle peu, euh, et qui reste euh, ancré en fait dans, euh, dans une histoire de colonisation, euh, comme d'autres territoires euh, euh, d'outre-mer. Hein. Euh, la Guyane c'est un territoire qui est euh, qui a été produit comme une périphérie et qui est maintenue dans, un, dans une position périphérique avec des habitants et des habitantes, qui soient descendants d'autochtones ou de ou d'esclaves, euh, qui, qui, qui ont du mal à avoir une place dans la société en tant que Français et Françaises à part entière.
0: Et est-ce que pour vous, vous considérez que la mobilisation collective des pays d'Amérique latine pourrait être une voie principale pour conserver la, l'Amazonie
3: ces mobilisations, euh, donc à la fois de, de peuples autochtones mais aussi d'habitants et d'habitantes qui se considèrent pas forcément comme tels, euh, de l'Amazonie ou d'ailleurs en Amérique latine, euh, ont permis de rendre visibles toutes ces questions. Euh, que ce soit la question du racisme dont fait l'objet historiquement euh, ces peuples, euh, dans les années 90, en se mobilisant, ils ont réussi à, à visibiliser ces questions, à, à faire parler de, d'ethnocide, par exemple, euh, à travers des anthropologues qui les soutenaient euh, pour, pour dénoncer le fait qu'on on ne tuait pas seulement physiquement des peuples, on les tuait aussi culturellement. Euh, et puis, bien sûr, euh, à visibiliser euh, euh, l'impact que produisent toutes ces activités industrielles dont nous, on dépend au quotidien. Et donc, le fait que nous, on puisse se rendre compte de euh, bah, ce que ça implique, en fait, nos modes de vie pour des territoires et des populations qui peuvent sembler éloignées, mais dont l'équilibre euh, et important pour, pour l'équilibre mondial, notamment en termes, en termes climatiques. Donc oui, ces mobilisations sont très importantes, et c'est aussi pour ça euh, qu'elles sont soutenues par énorme, énormément de, 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 d'acteurs transnationaux, euh, d'ONG écologistes, d'ONG de défense des droits de l'homme, des droits des peuples autochtones, souvent issus de l'hémisphère nord. Euh, mais je pense que pour que ces mobilisations euh, atteignent leur but, il faut qu'elles arrivent à... à à ne pas avoir une existence uniquement transnationale, internationale et qu'elle soit aussi ancrée dans ces territoires. Et moi, ce que j'ai pu observer sur mon terrain, c'est que euh, bah, parfois, des leaders autochtones qui qui sont originaires de la région, mais qui se sont formés en tant que leaders dans des milieux urbains, qui qui vont régulièrement euh, défendre la cause des peuples autochtones, par exemple à l'ONU, à New York euh, ou ailleurs, euh, bah, ils sont exposés au risque de se déconnecter euh, de de leur milieu d'origine et euh, de laisser toute une partie de la population euh, à distance de ces mobilisations. Et donc l'enjeu pour ces mouvements sociaux, c'est aussi de réussir à, à, à avoir donc, cet ancrage local qui permet de, de, d'intégrer un plus grand nombre et, de, et aussi de, 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 de donner une image et de, de, de produire des messages qui fassent écho aux réalités locales.
0: Quelle est la possibilité d'une coopération entre les différents pays, ah. entre les gouvernements des différents pays d'Amérique latine, spécialement avec euh, ces trois qui se sont montrés et favorables à la conservation de, la, de l'environnement
3: Alors, ils se sont montrés, si on parle de l'Équateur, de la Bolivie ou à un moment donné du, du, du Pérou, euh, ils se sont montrés en faveur de l'environnement, mais ça n'a pas forcément duré très longtemps. Si on regarde la, la politique menée par Coréa, par euh, Morales euh, ou par Umala, Euh, Dans les trois cas, il y a eu un discours euh, à l'origine, notamment lors des campagnes, euh, très euh, favorable à la préservation de l'environnement, à la coopération avec les peuples autochtones. Corée a été en partie portée hein, par euh, les mobilisations qui étaient notamment issues des des peuples autochtones au pouvoir. Euh, Mais une fois qu'ils ont été en place, euh, ils ont été aussi confrontés à des des contraintes structurelles et à des incitations euh, mondiales qui les ont amenés progressivement à revoir leur position. Donc, par exemple, au Pérou, euh, sous, le, sous le gouvernement de, de Oyanta Humala, il euh, n'y a pas eu une, une véritable inflexion, au contraire. Il hein. n'y a pas eu un véritable recul dans le, la promotion des industries extractives. Au contraire, il y a eu énormément de conflits euh, avec, euh, euh, qui ont été causés par des projets miniers d'ampleur euh, dans les Andes. Euh, et moi, j'ai fait mon terrain euh, sous sa mandature euh, et j'ai pu observer hein, tout, la récurrence des, des, des mobilisations et des désaccords. Donc, vous avez en officiellement, en principe, des, euh, des, des mesures qui sont adoptées pour favoriser cette coopération. Par exemple, la mise en œuvre de ce qu'on appelle la consultation préalable, le fait de consulter les peuples autochtones avant euh, toute mesure qui pourrait affecter leur territoire, donc notamment la concession de, euh, de, euh, de gisements miniers ou pétroliers à des acteurs privés. Euh, mais dans les faits, euh, moi, ce que j'ai pu observer, et, et, j'ai, et j'ai, des, des collègues observent des choses similaires sur d'autres terrains, c'est que ce, cette, cette promotion du dialogue et de la coopération, dans les faits, ça se traduit beaucoup par un effort pour enfin, trouver d'autres moyens pour limiter les, la, la contestation, pour limiter les mobilisations, dans la mesure où on reste dans un cadre de pensée extractiviste. C'est pour ça qu'on parle de néo-extractivisme, c'est-à-dire que même sous ces régimes progressistes, l'extraction des ressources naturelles, notamment en Amazonie, est restée un impératif fort parce qu'elle permet de financer des programmes sociaux.
2: Euh, mais est-ce que l'Amazonie peut devenir un bien commun et finalement, que le Brésil et les neuf états souverains sur la région puissent détacher leur propriété et qu'elle soit rendue à la population mondiale.
3: Alors, en termes juridiques et légaux, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Ça voudrait dire euh, demander à ces états de renoncer à leur souveraineté sur, euh, sur cette région. Donc Je pense que ça, c'est, c'est quand même assez compliqué à, à envisager, au moins à un court terme, au moins dans le système... Euh, Politique mondiale euh, contemporain, euh, euh, surtout que ça poserait un certain nombre de problèmes en termes de, de certaines formes de néocolonialisme aussi, de leur demander de renoncer à, à ces territoires qui ont été reconquis avec les indépendances. Euh, mais après, si on regarde dans le principe, l'Amazonie est de fait un, un bien commun pour l'humanité. Euh, et donc l'enjeu, c'est euh, euh, d'arriver à, à trouver des, des, des formes de, de coopération mondiale et qui s'inscrirait, encore une fois, hein, je pense, dans une refonte euh, profonde euh, du système économique euh, qui amène euh, à à exploiter l'Amazonie de cette manière. Donc un un système de coopération qui permettrait euh, aux aux différentes autorités politiques de de la planète euh, d'assurer la la survie de de l'Amazonie.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast. Nous remercions encore une fois Doris Bounsao, le maître de conférence en sciences politiques, pour sa participation. Nous mettrons l'entièreté de sa bibliographie dans la description. Nous remercions aussi Antoine Rivera, Alicia Ferras, Léa Bouquet, Edgar Pouvet et Jérémy Martin Kladmauer pour leur participation.